0: Добрый день, уважаемые коллеги. Вячеслав подробно рассказал уже, наверное, по, по наутилу. Я приведу еще один такой пример. Здесь вот шутку, он говорил по поводу того, что снять можно было в райкомское время. Мы только начали заниматься Нуатилом сын, Арном хозяйстве. К нему приехали ребята, студенты. <как> ну, сами знаете, что как сейчас в институтах вообще не преподают даже, даже э, нет темы, чтобы э, осветить тему нового тела. И <как> к нему ребята приехали и проехал он по полям. Они, наверное, у вас хозяйство а, нет денег, наверное, вы не покупаете, ничего не плашите. Наверное, все, упадок полнейший. Но, да не, нормально, зарплата там все получаемость. То есть, ну, наверное, еще очень мало людей даже посвящены в ноутил. А, ну, что касается нашего хозяйства у а, а, Рассвет, а, на сегодняшний день у нас восемь с половиной земли, все сто процентов по ноутилу. За исключением, и мы сеем сахарную сверху, ну, небольшие площади там, от 115 до 400 хектаров в зависимости от погодных условий применяем дискование не вашим под, под сверху. Ну, только в этом, а остальные, в принципе, нормальная урожай В основном в структуре что присутствует? Зимняя пшеница в пределах 4000 гектаров до 4,5. Подсолнечник 1200-1500 гектаров, кукурузы от 600 до 900, ну около 700 тысяч гектаров, лен в пределах 700-1200 гектаров слив. небольшое количество ячменей в пределах 150 гектаров, ну и сайт насилку я бы сказал. Вот пошел сезон, села 11 сезон работы по новому телу. Начинали буквально сегодня, где посмотрел, и по сути дела вспомнил, мы покупали точно такую селку, начинали с такой же, как у небольшой селки. И, кстати, что самое удивительное, здесь называлась цена 35 3700 мы первую селку покупали за 100 тысяч долларов, когда доллар был 30 рублей. 3, 3 миллиона, <coughs> то есть так мы покупали 4,3 захвата, здесь 6, потому что это очень дешевая сделка, сказать. И вообще хочу сказать, что для нашего региона, где неустойчивые погодные слои, где рискованное земледелие, сам Бог велел заниматься наутилом. И здесь вот мы, скорее, стояли, могу сейчас сказать, не только, вот многие говорят, вот только можно сеять по, там, где засосливают, нет, ой, мы были в Бразилии, там выпадает 2000 миллиметров осадков, там сеют именно по наутилу, по, почему? Мы уходим от ветровой эрозии, они а уходят от водной эрозии. Поэтому ну вот здесь вот тема наутилу слоя плывом я бы хотел сказать, что наутил, наверное, не только для условий засушливых условий, постоянно очень много всяких катаклизмов бывает. Я вот, допустим, могу сейчас вот по своему опыту хозяйства рассказать на нескольких о некоторых моментах преимущества наутила по сравнению с другими технологиями. Ну вот начнем. Главная цель для чего применяем, да, чтобы влагосбережения, чтобы как можно сохранить его влагу. Вот мы проверяли на поле, там, где башня, там, ну, черный, чер, черный фон, да, температура в, в наиболее экстремальные высокие температуры, когда почва за 60 градусов. Значит, у себя растительные остатки размыкаем на какой-то на <свес> <свес> расстоянии. <пьес> да. Проверяем 26-28. 60 и 26-28. А, там Какие могут быть работы там в этом поле, ну, я имею в виду в этой почве, что не механизмы работают, там черви, наверное, все завернутся. У нас все работает. А, Но, ну, естественно, долгое время а, под растительным остатками сохраняется влага. А, второй момент. <свес> Здесь я говорю по водной эрозии, был год, по-моему, 14. У нас на территории первой бригады за час небольшим выпало 118 миллиметров осадков. Да, вода подняла, подняла, и наши растительные остатки уплыли. Дола панатраза, если видели, там кукуруза. Но увы, но сама почва сохранилась, никаких выемов не было, ни на никаких оврагов все на месте. Точно надо брать во внимание, если пыльные бури в зимний период, в летний период, многих там около полей, до дороги все заметают снегом, сугробы, пылью, у нас такого нет. У нас такого нет. Даже вот если по трассе там проезжаем рядом наше поле с остатками соседнее, в соседей там метет снег, здоровье засыпает, <кхм> у нас тишь, как будто два э, мира разных. Естественно, сохраня... больше, <кхм> сокра... больше снега, больше влаги, э, меньше.. Мы даже заинтересованы, что под Фельдеров, там, кто пашет, пыль, пыль к нам заносила, Пусть дороги у нас почва будет. Так что мы <кхм> в этом случае подсклюсом. А, что касается еще одного момента, по вымерзанию. А был год, по-моему, 12-й год, мы еще не на 100% не перешли, где-то 300 гектаров. 300 гектаров было у нас азийной пшеницы по дисковке. И что самое удивительное, эти 300 гектаров вымерзли. Все, что по наутилу, ничего не пострадало. Далее, по плотности почвы. Было много скептиков которые говорили, да вы что, да на нуле, там же, если не пашется, там не переворачивается почва, там невозможно там не сойти, ни, ни селка, ничем. Я вас уверяю, вот и четыре назад к нам приезжал Николай Андрей Зеленский с прибором <зычный> перитометром, так вот, мы э, зашли на наше поле, и рядом было соседнее по башне и по дисковке. Э, зашли на наше поле, там свободно э, зашел этот прибор, без всяких там э, проблем. Э, тяжелее было, э, плотность больше была на дисковке, а самая высокая плотность была на похоте. Э, э, Бывают случаи, что в, в весенний период, когда мы заходим на поле, а, а, особенно весенник, идем как по подушке. А, и что самое удивительное, Евгений Николай Васильевич рассказывал, а, не знаю от чего это, но ну, скорее всего, наверное, там растительная наставку достаточно накопили. Если раньше, вот кто сейчас начнет из фермеров заниматься по нулю, еще нет растительной остатки, естественно, будут забиваться сошники, там, прикатывающие колеса и так далее. Но сейчас, вот, спустя 2-3 года, когда на, будет накопление определенных э, мы ну, если раньше, после дождя, а, надо было ждать, пока высохнет чуть ли не все поле там, ну, на высокую глубину. А, сейчас два 2-3 часа, если небольшой дождь, как такой, как сегодня, можно заходить спокойно сеять. Потому что э, вот эта подушка своего рода как фильтр. И вообще, э, по поводу э, пахать, не пахать, вы знаете, за счет чего я считаю, что такая низкая плотность? Мы накопили достаточно количество растительных остатков, плюс мы не, мы не пашем, мы не, вообще не, не трогаем почву, и накопилось такое количество большое... Каждый вещь, а сами понимаете, что корни, там, подсолнечник на 3 метра глубиной, а плюс а, у пшеницы, там, до миллиона метров, как говорят, там ну, могу а, ну, настолько много корневых <coughs> каналов, то есть они высыхают, создаются каналы, затем идет дождь, снег тает, все это проникает в эти каналы сосуды, потом мороз разрывает так, да, что никакого вова не надо. Зачем вообще пахать? <coughs> Что касается урожайности, Вячеслав Один здесь говорил, мы, когда начинали, еще были у нас поля и по наутилу, и по минималке, естественно, сравнивали. Так вот, первый год, когда мы привели селку семиатр бразильского, посели первый год 560 гектаров азимой пшеницы, и весной посели 60 один гектар э, ячменя ярового. Урожайность получили, хотя некоторые говорят, да вы что, первый год там э, урожай можно не получить, ниже там. Получили на 6,5 центра выше азилы пшеницы и на 5 центеров ярового ячменя. Ну, это был опыт, тяжело было там, э, и заходили, э, как обычно говорят, все здесь, князь. Естественно, рано, одна была очень, очень подошла, по нулю, естественно, не пойдешь не в ранние сроки. Но, тем не менее, урожай получили выше. Но что самое удивительное и самое главное, когда посчитали себестоимость, то себестоимость одного гектара по маутилу на половиной тысячи меньше, чем по минималке. У нас 8 тысяч земли прикинули, 20 миллионов можем сэкономить. И с этого года начали интенсивно менять всю наши, ну не технику, а только сил потому что начинали с малого, с малых сиелок, подходили и там другие, там кейсы небольшие, а потом уже когда, э, в течение четырех лет перевожились и по э, сейчас кто звонит, он спрашивает, приобретете сиелки? Я говорю, а можно там еще пару тысяч земли? Достаточно сейчас Поэтому э, что касается экономики, а, ну, сами посудите, у нас четыре вида техники. Проктора, комбайны, селки опысли, да? Какой шлейф? Вот посчитать, у кого английского есть, там баронки, там и чего только нет, и сколько запчастей нужно. По ГСМ. Если раньше, я помню, <coughs> я в седьмом году пришел, на 6 тысяч гектар мы тратили 600 700 гистопля. Может, воровали, да. Может быть, да. А, сейчас <coughs> ну, где-то выходило там по по 90 по 100 на лектар, сейчас 27.30. Я думаю, оптимально, тем более при такой стоимости своем, как сейчас. Что касается, ну, вообще, появилось много свободного времени, ну, не то, что свободное, ну, по крайней мере, такой интенсивности в работах нет. Uh, у нас, знаете, вот <coughs> лозунг был uh, еще во времена социализма, комбайн с поля плох борозду, да? Но ну, мы что-то не пашем, да? <coughs> у нас все механизаторы после уборки голосовых, мы их отправляем на море, там, кому uh, море не на горы, там, вархыз и так далее. Uh, то после после села у нас 50% работающих отдыхают до домах uh, Зарплата... Самое высокое районы 35 100 на сегодняшний день там, за 9 месяцев. А, что касается mm. других моментов, ну, года э, 2.3, еще будучи там, депутатом совета, э э э подсчитывал вообще по всем хозяйствам э экономическую, эффективность, экономическую эффективность на 1 гектар. Mm. Ну, у нас выходила там, зарплата на ДНР выше, прибыль на ДНР выше, валовое производство цены реализации выше, налоги, налоги с учетом, я почему-то депутат МГО постоянно за налоги, там дюрал. Mm -hmm. а, <coughs> налоги, особенно НДФЛ зарплат и на НДФЛ э, с поев, э, с выплат на пои. У нас выходило э, там, сейчас, сейчас, в этом году не знаю. А 1700, у некоторых там 70 рублей на гектар, там 80 рублей. в Что касается кредиторской задолженности, то кредиторская задолженность самая низкая в районе То есть, а по основным средствам, по стоимости одного средства, у нас наоборот, стоимость на гектар самая высокая. То есть кредиторская меньше. То есть, я считаю, это то, что, по-моему, конечно, наладил. И вот, глядя на эти съемки, которые сегодня там э, показывают, да, в нашем регионе сам Бог э, велел заниматься вот именно наутилом, когда э, столько проблем и засуха, и все остальные моменты. Ну, естественно, наверное, назвал и повышение урожайности, повышение эффективности. Знаете, еще, <клёх> вспомнил один момент. Были мы в Бразилии <клёх> у фермера, Они уже, он уже там занимался там в десятом году больше 30 лет, а у него на пьедестале стоял памятник клубу, и была надпись «Это орудие разорило моего деда». Ну, других слов про мотив больше не сказать нельзя. Мне все, спасибо.
1: Виктор Иванович, ну а все-таки по нынешнему году как, как культуры себя показали, какие результаты, потому что год сложный и Особенно пропашные провалились у многих. Что, что у вас? Я
0: скажу, что ну, я не сказал. А, Обычно осадка у нас выпадает ну, для нашего региона, для нашего хозяйства где-то от 300, 320 до 450. А, вот сегодня мои специалисты принесли, у нас а, метеостанция за 9 месяцев 184 миллиметра. И основная масса ⁇ выпала выпало январь, февраль, март. апреля почти, что никаких осадков нет. Естественно, можно сказать, что хоть ноль, хоть если, если не будет осадков, урожая особого не жди. Наверное... А, кстати, <coughs> у меня очень хорошая таблица, если я потом могу, кому нужно оставить. Мне еще давно мои коллеги, мои друзья профессора с института Ирешка Александр Сергеевич Бельдиков дал мне такую таблицу таблицу осадков по годам там наперед, на период на сто лет так вот этот год выпал что он не только засушливый, а сколько еще написано засуха, и что самое удивительное я потом проверял там ко мне кто-то приезжал с таблицы по Савропольскому краю где тоже так и вот те года через 12 лет назад они тоже попадают то есть чередование через 12 лет и, наверное, ну, пшеница дала 54 центера, я не сказал, что здесь вот по району 40 с лишним, да? то есть я прикидывал, всегда у нас за последние 4-5 лет от 12 до 17 центеров урожайность соседа выше, чем среднерайонное. Ну это же и наше, в ЦСУ наше урожайное, поэтому чуть даже и, и выше. Наверное, то, что те культуры, которые ну, посеяны были в зиму, где много осадков было, ну, смотрите, зимние осадки и осенние, естественно, до мая, там, те, которые развивались, они дали результат а Что касается патрончиков, там, если в прошлом году 31, в этом году 18 7. Пшеница в прошлом году 61 62, в этом году 54. Тоже меньше, да. Пример по кукурузе приведу. Хотя, зная эту таблицу, мы меньше посеяли свеклы, мы меньше посеяли кукурузу, мы меньше посеяли льна. То есть каким-то образом себя обезопасили. Но в любом случае, где-то порядка из 8,5-9 тысяч гектаров будет убыточно По этому году. Так вот, по поводу кукурузы, <coughs> у нас было 6-670 гектаров, из них в прошлом году к нам от фермеров, там от других хозяйств перешло 350 гектаров. А чтобы поле подготовить, подумать, естественно, надо выжимать хорошо. И вот мы, естественно, задисковали. И получили на эти кучки, посели кукурузу, получили от 5 до 8 центров гектаров сумасшедшая урожайность но на своих полях где они были по наутилу от 20 до 23 казалось бы, да, тоже не урожай но они в любом случае наутил дал возможность получить два с лишним раза урожайность выше Виктор Иванович, а вот можете рассказать, может быть, особенности технологии, как-то вы меняли, как-то стратегии, когда выстраивали на год, ну, заранее знаю, да? Вообще, эта таблица, это какое-то волшебство, честно говоря, потому что, по большому счету, если каждые 12 лет там повторяется климатический ну, рисунок, это очень большой подспорь. Но вот, когда вы, зная, там или предполагая, и уже видя, что засушливый год, как вы, подстраивали, меняли технологии, вот, про тонкости и нюансы вот эти. Можете, ну, не знаю, на пшеницу, наверно, подсолнечник Ну, я считаю, трудно что-то придумать, подстроить. Главное, больше накапливать растительного складка. Были годы не только этот год, а два-три года назад и замечали, что после кукурузы, кукурузе и пшеница, пшеница давала уровень свыше. А где больше растительных остатков? На кукурузе. То есть, вот именно растительные остатки давали возможность дольше сохраниться влаги. Ну, то есть как-то с питанием, например, меньше азотного там питания, давать, то есть таких вещей винила ну, вот, всегда вот, примерно одинаково или вот ну, знаете, трудно угадать весной, сколько там. Потому что мы даем в основном полномерзостр таломерзостойки, да, и узнать, что будет дальше, ну, по крайней а мере, не, по крайней мере, вот это не меняет. Спасибо. Друзья, есть вопросы про кукурузу, так сказать, просто рассказать? Например, златуалай вы под кукурузу? И по пшенице тоже. я понимаю. Да, и по тоже. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, только румом, да? У нас мы используем на всех посевах подкормку румами, а еще плюс при обработках у нас есть растворный узел, в случае обработок там по гиплице-геплицидную и добавляем карбарит. Касса не работает. Нет. А еще какие составили эти этим выселиться? Саропольская,
1: Краснодарский,
0: Даноградский, Все Краснодарское. Юка, Гром, Таня, Фаснодарский. Алексеевич. Уже Алексеевич пошел. Вик,
1: Виктор Иванович на Алексеевича Надежды возлагает. Виктор Иванович, вот мы сюда ехали, Мокриков не смог приехать сюда, ваш коллега, но он сейчас как раз убирает кукурузу и вот рассказал, какая ситуация в нынешнем году у него. Может быть, вот вы сравните, у вас такая же закономерность или нет. У него, вы знаете, там около полутора десятков э, культур э, все, все в обороте, да, и вот он сказал, что не удались нут, э, кориандр в этом году, лем э, э, низкая урожайность он собрал, но, э, низкая урожайность, но, правда, и градобой повлиял, и еще. Э, вот от всех
0: можно уйти, только от града. Да. Но уйти никак не спасает. да? да. Э,
1: горчица белая дала 3,5 центнера, э, а желтая горчица даже не взошла. И еще наблюдение. Вот мне кажется, нам э, важно на наших встречах уже научильщиков не говорить о преимуществах наутила по сравнению с классикой. Это уже, ну, кто приверженный из классики он, наверное, и останется, и мы бог с ними. А нам надо выявлять какие-то вот вещи поучительные уже среди сторонников приверженцев наутила. Но вот он сказал, что у него в прошлом году кто-то подпалил поле после уборки Анзимы пшеницы и там сгорело, вот растительные остатки сгорели и сейчас вот он убирает кукурузу там, где сгорели растительные остатки, вот казалось бы, там и удобрения, некоторые говорят, что в первый год потом получишь хороший враг, разжижай, 16 центнеров кукуруза он получил с гектара, а там, где стерня нормально осталась, он после, после пшеницы кукурузу сел, 22 центнера получил. То есть вот уничтожение растительных остатков вот таким вот недобором обернулось ну и еще один тоже поучительный момент в нынешнем году Виктор Иванович, вы были тогда у него на полях, смотрели экспериментальное поле, где он разбрасывал румом да, навоз. навоз ну не навоз, а органическое удобрение на основе птичьего помета, то есть переработанный на на этом поле он его сейчас убирает. Вы видели, кто был, как оно выглядело, не очень впечатляющее, но тем не менее он сейчас получает там кукурузы от 35 до 40 центнеров. То есть практически ну, в полтора раза выше, чем на обычном поле. Количество осадков с 1 марта по 12 июля было 26 миллиметров выпало, то есть очень сухой год. ну вот такие, такие результаты. Вот у вас наблюдения схожи? У вас понятно другая зона, другая почва, наверное, все-таки это октябрьский район у вас.
0: Не, ну, что касается удобрений, птичье уровень, да, это поучительно, это надо еще изучить, и в принципе вполне возможно, что. Хотя у нас нет и так далее, но по крайней мере это интересно. А что касается сжирания, сжигать, мы противники сжирания, мы даже если во не знают. В случае там какого-то пожара, вызываем, пожар, вызываем специалистов, сельский совет, милицию, пишем заявление с ним, чтобы нашли и наказали. Но ну, вы представляете, мы после уборки колсовых, у нас есть еще, ну, чтобы как можно меньше было, все-таки при комбайне, комбайн идет, и механизатор где-то остановился, все, где-то какие-то кучки бывают. Мы еще паром по 24 метра привели. И вот мы по подиагонали в два следа, разравниваем растительные остатки, и потом еще кто-то сжег. То есть мы работу свою, э, нашу работу все на э, э, Поэтому э, и э, то, что вот я называл температура почвы больше 60 на черном, а почему она после, после пала не будет? Там же тоже такая ситуация, там тоже будет огромнейшая температура, и ничего хорошего там нет, там влаги не будет. Поэтому, чем больше растительных остатков, и чем они равномернее рассыпаны, тем, тем, тем лучше и, и больше урожать. Что касается урожайности, вы назвали, да, то, что там, кукуруза 30, где-то 20, вы говорите, ну, не говорите, невысокий урожай, потому что осадков не было. Что касается остальных, да. А, по нуту у нас 8 центров, но, наверное, было бы там 12-13, потому что вот именно на, на том участке мы все, мы все культуры вот, по севобороту а, делаем а, а, большие массивы. Вот тысячи метров нута и ну, сел в одном месте, там под в другом, то есть все обороты. А, и как раз вот в том месте, где нут, в принципе, граф выпал, там у нас лесоколосы ветки вырывало с корнями. А, и, естественно, там много высыпалось. 8 тысяч центров НУТа, да. надеемся, что пошлину убрали, Индия там до 30-го пошлина была, сейчас пока еще не определились, если будет стоимость НУТа, как в прошлом году доходила до 26 и больше рублей, то да то это хорошо. Себестоимость, где-то я сегодня смотрел, около 40 рублей. Если больше 40 будет, то будем, может быть, по нулю и даже выше. Хотя у нас, у нас сейчас нутр 1250 тонн, из них уже 300 тонн там, заказали на семена. По 60, 65 рублей продадим, я думаю, будет нормально. Но я назвал, что где-то 2000 гектара у нас получилось из-за этой засыпки убыточное. Это свекла, 115 гектаров, где-то на 3 миллиона будет как бы на 115 гектарах, это а, много. А, лен, урожайность 6,5 центров, тоже недостаточно высокая. А, то есть лен, а, свекла, а, свекла и кукуруза – три культуры, которые у нас, ну и мы заранее меньше их посеяли, так что, в принципе, угадали. Спасибо, спасибо. Друзья, да, да, есть вопросы, Виктор Иванович?